0: Heute bei CT-Uplink äh, High-End-Riesensmartphones, äh, die neuen Datenschutz-AGBs von Facebook und ein Raspberry Pi-Roboter.
1: CT Uplink
0: Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink, der nerdigsten Talkshow im Internet, oder? ich würde ich eher sagen, aber... Ich habe den nicht richtig <lacht> verstanden, naja, egal. Ähm, heute haben wir wirklich richtig unterschiedliche und sehr spannende Themen. Wir haben nämlich ähm, unter anderem einen tollen Roboter dabei. Das ist unser erster Gast sozusagen, hallo Roboter. Und sein Vater, das ist sozusagen, kann man, egal, ja, kann man wahrscheinlich. Sagen. Das ist Mirko Dölle aus dem Linux ressort Hallo. Und wir haben dabei Daniel Berger aus dem Internet Resort. Ja, genau. Und deinen Namen habe ich vergessen. Ja, ich bin Hannes Du
1: <lacht>
0: Ist ja auch schon mal da gewesen. Ja, genau. ich erinnere mich. Aber dieser Roboter, der, den muss ich jetzt sofort mal äh, als erstes mal begutachten. Das ist ja ein äh, Ziemlich geiles Ding. Das hast du selber gebaut oder was?
2: Das ist selber konstruiert und natürlich dann auch selber zusammengebaut. Das gibt es dann in der Ausgabe 2 für unsere Leser als Bausatz Aha. zum Nachbauen zu Hause und zum Nachprogrammieren.
0: Gleich die erste Frage, was die Leute immer wissen wollen. Was kostet denn das so? Was muss ich denn da an Geld mitbringen?
2: Wenn man viel selber fertigen kann, weil man zum Beispiel eine Portalfräse selbst hat, ist das so unter 100 Euro noch. Wenn man das jetzt im Internet bestellt, da gibt es Fertiger, Dienstleister, die fräsen einen Teile. Mhm. Wir haben die Konstruktionspläne davon online gestellt. Das heißt, die lädt man sich runter, gibt das so einem Fertiger. Ein paar Links dazu haben wir auch gesammelt und lässt sich das fräsen. Da kostet dann mhm. der ganze Bausatz ohne die Elektrik so um die 50 Euro, ah ja, vielleicht okay. bis 100 Euro. Dann noch ein paar Service dazu. Insgesamt so mit 150 Euro ist man dabei.
0: Cooles Ding. Also, falls das hier ein bisschen brummen sollte... Ähm, das liegt daran, weil dieses Gerät äh, den Tisch so zum Vibrieren bringt und eventuell ist es auch Mirkus Hörgerät, das wissen wir noch nicht ganz so genau, also wenn der Ton so ein bisschen brummt, dann äh, tut uns ich leid, Genau, <lacht> wir können nichts dafür. Ja, aber zeig doch mal, was kann denn das äh, Ding so machen? Also äh, st du steuerst das jetzt mit einem äh, Smartphone, ne, oder? Genau,
2: das lässt sich mit einem iPhone oder auch mit einem Android-Smartphone steuern. Und ist Hab das eine dann App oder irgendein Web-Frontend? So das ist ein Web-Frontend, da Web ah, ja, okay. wo man dann mit Fingergesten okay. einen Joystick bedient das etwas hoch, <lacht> und so den Roboter steuern kann. Aha, okay. Zange ja. auf und zu machen kann zum Beispiel. Oder auch den Arm heben. Und Hannes scheint Ja, Für ja. <lacht> <Hannes, Hannes>, <lacht> so ein bisschen Ungeheuer. <lacht> dass er dir in die Nase knallt. Ja, der Clou daran ist, dass man das nicht nur mit den zwei Joysticks machen kann, sondern dass man auch die Neigungssensoren von dem Smartphone verwenden kann. Aha. Und dann kann man einfach durch Kippen. Ach. Ach, cool. Oder auch Drehen. Huch. Mhm. <lacht>
0: Ja, der reißt immer die Platine so ein bisschen damit um. <lacht> Kann man dann dafür sorgen?
2: Äh, ah, okay. Dankeschön.
0: Aha. Also für die Leute, die jetzt hier nicht auf YouTube zugucken, sondern den Podcast hören, haben wir nämlich ein paar Beschwerden bekommen, dass die Leute uns, äh, dass es viele Leute gibt, die uns nicht sehen. Also Mirko versucht hier jetzt gerade. <lacht> Ich, also wir, wir haben hier Schaumstoffwürfel. Mit seinem Roboterarm äh, so Schaumstoffwürfel aufzunehmen. Jo, jetzt hat er einen. Jetzt hat er einen gefangen.
2: Und jetzt geht es dann auch wirklich los. Und
0: den buxiert er jetzt in so ein Glas rein, was ein bisschen weiter da steht.
2: Schauen, ob ich das auch schaffe.
0: Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Das hatten wir, hätten wir letztes Mal oh, gebraucht,
1: ähm, um Opa. das Tablet ins Wasser zu schmeißen. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: Das ist echt... Mh, Cooles Ding. Könnte ich da theoretisch auch irgendwelche Presets ähm, speichern? also dass der so Bewegungen abfährt oder ist da nur so eine Live-Bewegung?
2: Der ist momentan nur für die Live-Bewegungen programmiert, aber das lässt sich machen prinzipiell. Der ist in Python programmiert ah, ja. und gibt auch eine entsprechende Bibliothek dazu. Da kann man fast alles machen, mhm. ähm, ihn auf bestimmte Positionen schicken. Das Schöne ist, wir haben Modellbaservos da drin. Das heißt, wir haben keine Probleme damit, dass sich irgendetwas verstellt. Wir sagen dem Servo, fahr bitte auf Position sowieso. Also auf Winkel sowieso. Mhm. Und dann bleibt es dort so lange, bis wir irgendwas anderes sagen. Das, das, ja. ist,
1: das ist wahrscheinlich auch das Brummen, was man hört. Die genau, Servos. das ist das ja.
2: Servo, was dann versucht, natürlich die aktuelle Lage zu halten. Okay. Äh, jetzt zum Beispiel die Zange und den Unterarm, der rechtwinklig absteht. Das ist jetzt also das Servo im Ellbogen, was diesen Brummen verursacht. Naja, Eben weil ja, es ja, ja das Gewicht halten muss und verstellt werden würde, wenn man es jetzt stromlos macht.
0: Und ist ja dieser, dieser Raspberry Pi ist ja nicht ein bisschen überpowered? Also hätte man das nicht
2: einfach mit dem Arduino auch machen können? Das hätte man prinzipiell auch mit dem Arduino machen können, aber nicht mit dem web -Content. Ach
0: Achso, also es gibt, es gibt ja so, ähm, ähm, so Web-Shields für, für Arduino, dass man WLAN hat, aber ist natürlich einfacher wahrscheinlich mit dem Raspberry. Der ne?
2: Raspberry Pi ein Access-Point? Mhm. Ein offener Access Point, mit dem sich jeder verbinden kann. Ja. Das heißt, sie kann das auch in einem Schaufenster hinstellen oder auf einer Messe. Ja. Und es kann jeder vorbeigehen, sich einfach mit dem offenen WLAN verbinden. Ja. Heißt dann auch Bärenpflücker, so habe ich ihn auch getauft. Und kann dann anschließend den Roboter steuert. Dazu muss er auch nicht mal wissen, welche IP-Adresse das Ganze hat, sondern oh er muss nur irgendeine Website wird automatisch. das ich jetzt aus. Jetzt. Also
1: nur, nur kurze Erklärung, <lacht> ich weiß nicht, ob man es sieht, beziehungsweise die Hörer sehen das sowieso nicht. Ähm, hier liegt halt noch ein kleiner Raspberry Pi rum, ein Mini-Rechner und ähm, mit einem WLAN-Stick einfach. Und das ist die gesamte Steuerung dann eigentlich für den Arm. Ne? Die
2: gibt noch eine zweite Platine, das ist die
1: der Stimmt. Der,
2: der <lacht> ja. ist gerade im Bild noch zu sehen. Mhm.
1: Wer ja, übernimmt ja. die eigentliche
2: Ansteuerung der Servos. Der Raspberry Pi hat leider nur einen pwm ausgang mit dem er die Servos ansteuern könnte. Würden wir mehrere Servos steuern wollen, müssten wir das von Hand tun, okay. über die GPIO-Ports und dazu müssten wir im Bereich zwischen 1 und 2 Millisekunden timen. Mhm. Bei vier Servos, also vier Kanälen, wären das viermal Millisekunden-Timing. Wenn da irgendetwas dazwischen kommt, läuft das Timing aus dem Ruder mit dem Erfolg, dass die Servos dann sofort und unvorhersehbar unvorher reagieren. Das heißt, das Ding schlägt um sich. Okay. Deswegen lieber den Controller. Da kann auch der Raspberry Pi abstürzen oder ausfallen. Es passiert nichts, der Roboter bleibt in seiner letzten Stellung. Ach, okay. ja. Also ich werde das jetzt mal
0: ausprobieren hier live. Ähm, <lacht> ähm, kann man, kann also man genau, auf die, wir kurz, auf die äh, Also Hier gehen? sieht man
1: jetzt als WLAN. Äh, genau. Auf dem Smartphone sieht man einfach den Bärenpflücker. Genau.
0: Der hat quasi seinen eigenen Hotspot. Genau, und jetzt äh, gehe ich da einfach mal drauf und äh, Verbindung wird hergestellt. Also mein Handy ähm, versucht jetzt eine Verbindung einzugehen. Geht das jetzt, obwohl du auch da drin bist? Ich bin schon draußen. Ah ja, okay. er sagt auch verbunden. Jetzt speichere ich einfach, Browser auf. einfach einen Browser und Oh, jetzt sagt er, ich habe jetzt einfach irgendein URL aufgerufen, jetzt sagt er, no such resource. Interessanterweise. Soll ich das mal mit heise.de versuchen oder so? Ne? Ah, jetzt, jetzt, da ist er, der Frontend. Also wir Aber müssen
1: ja manchmal auch den Beweis erbringen, dass wir nicht schneiden. Ich glaube, ja. das war er mal wieder. <lacht> ja.
0: Aha, so jetzt drücke ich auf diesen Pfeilen rum. Du musst den Finger bewegen. Du musst ziehen. Ah, geil. Ja. Ah, es funktioniert. Ja. Ah, cool. Ah. Wo oh, habe ich jetzt kommen? Wenn gemacht? du das Gyroskop einrichten willst, dann
2: klickst du in der Mitte auf das graue Gyroskop Aha. und dann wird er durch die Lage kontrolliert. Ah
0: ja.
3: Uh. Okay, ich habe. Ich hab Wir ich ich hab, so glauben es. Wir glauben es. Aber die. Ah okay. Ah, ich, verstehe. Ah, ich verstehe. Wie viel Kraft hat dieser Greifer? Was kann der hochheben?
2: Der Greifarm selber hat nicht allzu viel Kraft. Aha. Das ist auch absichtlich so, damit wir den Roboter nicht überlasten. Die Servos im Ellenbogen und in der Basis, die sind sehr kraftvoll. Die stammen aus einem Hubschraubermodellbau. Mhm. Und die ziehen bis zu 10 Kilo pro Zentimeter. Das ist also ein Newtonmeter, was die an Drehmoment haben. Das ist sehr ordentlich. Mhm. Damit kann man also auch durchaus etwas schwerere Gegenstände, Schraubenzieher, ähm, Schraubennüsse, Muttern, solche Sachen... Ja, wunderbar. <lacht> Solche Sachen sortieren ja. oder aufnehmen, rumtransportieren. Okay. Ist halt ein kleines, nettes Spielzeug. Ja, ja. super. Also das ja, ist, ist ja auch irgendwie ein geiles Weihnachts Weihnachtsgeschenk. Habe also, ich auch gerade dran gedacht,
0: also, ja. Da würde ich mich jetzt ja. stundenlang, glaube ich, nicht ja. beschäftigen mit dem Ding. Ja, das Ding. ist
2: eher was für nach die Feiertage, wenn man ein bisschen Zeit mhm. zu basteln hat. Auch das Bestellen von den Bausätzen, das kann ein bisschen dauern. Die mhm. Auftragsfertiger, die haben so Lieferzeiten von vier Wochen bis sechs Wochen. Mhm. Wenn man es schneller haben will, Morgen, übermorgen, dann ist das meist nur mit ganz erheblichen Preisaufschlägen zu haben. Ah, ja, okay. Aber wer zu Hause eine Portalfräse hat oder einfach nur halt nicht geschickt ist, da kann Portal das auch Fräber Fräber
0: Das hört sich, ihr habt, habt ihr eine Portalfräse zu Hause? Ich habe zwei sogar. <lacht>
2: also. weiß gar nicht, was oder
0: ist. auch einen 3 d Drucker.
2: Auch damit lässt sich der ah, ja, okay. auch das mhm. geht.
0: Was ist denn das für ein, für ein Material? Ist das irgendwie Aluminium
2: oder was ist das? Das ist Material das? ist jetzt Glasfaser. Äh, Glasfaser. Aha. Ähm, man kann es im Internet bestellen für ähm, um die 50 Euro aus Aluminium. Mhm. Auch sehr ähm, hochwertig dann. Glasfaser hat den Vorteil, äh, zum einen ich hatte es noch und zum anderen äh, lässt sich sehr schonend auf einer Portalfräse fräsen, kostet viel ah, Fräser.
0: Ja. ja, cool. Ja, Ico. Geiles Ding, muss ich sagen. Ich glaube, man muss fairerweise
1: noch sagen, wir machen das erste Mal in der Sendung jetzt eine Vorschau auf ein Thema. Ne? Ja, ja, Weil genau. ihr könnt es leider noch nicht lesen in der aktuellen c in der 1, sondern es kommt erst in der 2 dann das Thema.
0: Genau. Aber, Aber das, vielleicht, ja.
1: Ja, vielleicht kriegt man ja schon mal Lust. und Genau,
0: könnt ihr schon mal vorbestellen ja. sozusagen. Ja, fein. Jetzt mal was ganz anderes. Das ist jetzt richtig harte Hardware und jetzt kommt richtig Software, Software sozusagen. Ähm, Facebook hat seine Datenschutzrichtlinien oder seine, seine Nutzungsbedingungen geändert.
3: Genau, das ist halt voll schade, dass ich im Internetressort nur noch nie irgendwas mitbringen kann, so an, an Maschinen und Robotern, sondern alles im Internet nur. Bring doch mal das in Internet mit. Ja. ja, das passt ja hier nicht durch die Tür. Das ist, <lacht> ja, genau. Aber ja, Facebook, äh, zum 1. Januar gibt es neue Datenschutzrichtlinien und noch so ein paar Aha. andere Nutzungsbedingungen und ja, das gefällt nicht jedem. Und äh, aber die Nutzer, die bei Facebook unterwegs sind, können eigentlich erstmal gar nichts machen. Also es gibt keine Widerspruchsfunktion. Äh, es gibt immer
0: nur diese Bilder, die ja. irgendwelche Leute posten und sagen, da, hier mit, da hier mit dem, ich poste jetzt dieses Bild und jetzt, äh, jetzt bin ich von allem befreit und jetzt äh, jetzt ja, passiert ja, nichts ja. mehr und jetzt kann Facebook keine Schindluder mehr mit meinen Daten. Wenn, wenn wenigstens die nichts, Rechtschreibung
3: ne? auf dem Schild passen ja. würde. Und das wär, okay, ja. aber das bringt
0: nichts. Nein, da nicht. Nein, nein, nein. Aber was passiert denn da? Was ändert sich denn da jetzt für mich als Facebook-User?
3: Genau, also ähm, zum Beispiel will Facebook Werbung ein bisschen personalisierter gestalten und wollen jetzt auch mein Surfverhalten. halten. Aber das ist ja jetzt schon so, dass ich äh, die Werbung, die ich in, meinem Facebook, genau. in meiner Facebook-Timeline halt, ist definitiv
0: auf mich gemünzt. Es
3: trifft total deinen Geschmack, oder? Nee, das ja. nicht, aber man merkt das, dass, ja. man,
0: äh, dass es auf Sachen bezogen ist, die man liked. So
3: genau, machen. und sie wollen noch mehr, sie wollen jetzt auch dein Surfverhalten außerhalb von Facebook und der Facebook-App ah, ja. analysieren. Ähm, mhm. Die haben so ein Werbenetzwerk und wenn die die Tracking-Tools halt benutzen auf der Seite, dann kann es das sein, dass du mh, über Zelte recherchierst, weil du mhm. einen Campingurlaub auf Sylt machen willst und dann gehst du auf Facebook und siehst dann Anzeigen für Campingkocher und den ja. ganzen Kram. Wobei bei ja. den
1: Anzeigen ist es meistens so, dass man gerade ein Zelt gekauft hat ja. und dann noch die nächsten zwei Monate Werbung für Zellen bekommt. Und da
0: muss ich dann sagen, da denke ich dann immer, ach, die ganzen Verschwörungstheorien und das böse Internet, aber wenn die das <lacht> noch nicht mal rauskriegen, ja. dass ich das wirklich gerade gekauft habe und es nichts mehr bringt, das mir diese Anzeige zu zeigen, dann denke ich, ah, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das Internet uns komplett <lacht> auffrisst. Aber klar, aber das ist dann so ähnlich, das sind ja glaube ich AdSense oder weiß ich gar nicht, wie das heißt, aber diese, diese klassischen ja. Werbenetzwerke, die halt die, die, die Cookies äh, Genau, also
3: so wie Google das im Prinzip auch macht, mhm. nur dass ähm, Google irgendwie ja das ganze Internet ist und Facebook eigentlich immer nur so, so einen seinen Bereich hat. Also wie kriegt denn Facebook äh, genau. Cookies
0: auf, sagen wir mal, ich kaufe was bei Amazon, wie kriegt Facebook da dann Cookies auf die Amazon-Seite?
3: Genau, das sind so Werbetracking-Cookies, die haben so einen eigenen Werbeanbieter, Atlas heißt der, mhm. den sie von Microsoft, glaube ich, gekauft haben und jetzt so ein bisschen wieder, äh, also neu äh, gestaltet haben und neu aufstellen, mhm. um, um diese äh, Möglichkeiten anzubieten. Aber ja. was hat
0: Also muss dieses Ding auf der Amazon, also ich kenne mich da echt gar nicht mit aus, wie du vielleicht merkst, aber ja. muss auf der Amazon-Webseite dann das eingebaut sein, damit, genau. damit also, Facebook mich
3: tracken kann? Genau, es wird nicht Amazon sein, sondern, was weiß ich, irgendeine Seite, so ein kleiner Online-Shop oder so, die mhm. das nutzen und ähm, die vielleicht auch eine Facebook-Seite haben und sowieso viel mit Facebook machen, mhm. die haben dann diese Möglichkeit, äh, ah, ja. Das so ein bisschen noch zu erweitern, genau. Hm, okay. Und das, das ist eine der schwerwiegenden Änderungen, die damit kommen. Und das zweite ist, dass sie deinen Standort so ein bisschen besser nutzen wollen, um zu hm. zeigen, dass deine Freunde in der Nähe sind, was vielleicht nicht jeder will. Oder mhm. eben, wenn du in der Nähe von einem Restaurant bist, gleich die Speisekarte dir anzuzeigen, was dich vielleicht dazu inspiriert, dann dort einzukehren und dein Mittagessen yeah. dort. Also mehr so Foursquare-Zeug. Also läufst du es dann ja. auch
1: über Webseiten-Cookies mit den Standorten oder über die Facebook-App? Das ist die
3: Facebook-App, genau, also oh. per GPS. Aber okay. du musst das erst einschalten. Das ist äh, standardmäßig erstmal aus. Opt-in, ja. Genau, genau. Weil äh, ich, ich will zum Beispiel nicht, dass meine Freunde immer genau wissen, wo ich bin oder äh, manchmal möchte ich auch meine Ruhe haben ja. und wenn die dann zufällig mit mir sind. Genau. Und dafür okay. bereiten diese Nutzungsbedingungen halt vor, diese Neuerungen, neuen Features mhm. und was Facebook so in Zukunft entwickeln wird. Das kann man da schon so ein bisschen ablesen. Und ja. hast
0: du denn ein bisschen aufgeschrieben, was man dagegen tun kann oder was man, wie man zumindest die
3: Gefahr ein bisschen bannen kann? Genau, das Ding ist halt, man kann dagegen nichts wirklich tun. Du kannst halt deinen Facebook-Account löschen, aber für viele kommt das ja nun wirklich nicht in Frage. Mhm. Und ich habe halt aufgeschrieben, was man so ein bisschen mit seinen Daten machen kann, wie mhm. man seine Privatsphäre auf Facebook so ein bisschen schützen kann. Und da sind so ein paar Möglichkeiten äh, da, zum Beispiel um diese nutzungsbasierte Werbung auszuschalten. das gibt es eine Möglichkeit, mhm. damit dir Facebook nicht diese Werbung anzeigen kann. Und das beschreibe ich, wie man das machen Zeigen kann. Zeigen die das ja?
1: dann nur nicht an oder sammeln die die Daten dann nicht mehr?
3: Also Facebook, das ist, darauf muss man eben achten, dass Facebook die Daten trotzdem sammelt und Facebook weiß <lacht> aber trotzdem… Aber du hast keinen Vorteil mehr dadurch. Genau. ne, <lacht> ja, jemand, Also klar, das geht nur nicht. Wenn ich Facebook nutze, dann weiß Facebook halt alles mhm. über mich. Okay. Das, das lässt sich halt nicht verhindern, aber ich kann gegenüber anderen Facebook-Nutzern so ein bisschen meine Privatsphäre schützen. Aber diese Cookie-Auswertung
1: ja. oder so, da kann man nichts gegen machen?
3: Also, du kannst Einspruch einlegen, da gibt es eine Website von einer Werbeallianz. Da mhm. kannst du gleich für alle möglichen Websites dagegen mhm. Einspruch einlegen, mhm. die diese Art von Werbung machen. Ja und ähm, das setzt dann Cookie und Facebook verspricht diesen Cookie dann die Einstellungen, die da drin gespeichert ist, auch mhm. äh, hinzunehmen.
1: Das ist so eine Art dieses ähm, es gibt ja in manchen Browsern dieses Do Not Track äh, genau ja, so ja und das, 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 und das, das ist es gibt auch ja. es gibt aber doch
0: auch äh, zum Beispiel für Firefox, für Chrome wahrscheinlich auch irgendwelche Add-ons, die ähm, ja, die Cookies halt irgendwie im, im Zaum halten, oder? Kann man da nicht.
3: Ja, ja, sowas gibt es dann auch, klar. Also äh, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, um okay. sich vor Werbung zu schützen. Also klar. Aber äh,
0: Cookies einfach blockieren im Browser.
1: Ja. Zum Beispiel die ja. Einstellung einfach. Nur.
3: Aber nicht jeder möchte das, weil es hat ja auch gewisse Nachteile und so. Und viele wollen wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand betreiben, äh, den Browser erstmal abzusichern und so. Und da gibt es dann bei Facebook zumindest schon mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die man sich mal angucken sollte. Oh ja, okay. Ja, ja aber erstmal genau. gut zu wissen, dass <lacht> äh,
0: Facebook da überhaupt was ändert. Das war mir
3: nämlich gar nicht... Sie zeigen es dir aber an. Stimmt. Also ich, ich klicke immer schauen. überall drauf. Verkaufen, ja. <lacht> ja klar, ich stimme zu. Habe ich gelesen. Ja. Hier wird
0: Ver Mutter verkaufen. ja
1: Also ich habe in die Meldung, ich weiß, dass ich eine Meldung bekommen habe darüber, ich habe ja? aber nicht reingeguckt, sondern nur diese Vorschau gelesen ja. und habe da gelesen, ab 1. Januar ist es so und so und wenn du uns weiter nutzt, dann stimmst du automatisch zu. Aha. Das ist so
3: das Problem, was ein paar Anwälte also, auch... Es oder ist es legal? Also deutsche Anwälte sagen, nein, es ist nicht legal. Es ja. muss immer irgendeine Widerspruchsfunktion geben. Also ja. das Bleibt spannend, aber Facebook schert sich natürlich nicht wirklich darum. Ja. Und sie haben es in der Vergangenheit ja auch schon so gemacht. Also und sind durchgekommen. Und sind durchgekommen, es, ja. ja. Es fehlen irgendwie die Ressourcen, man müsste vielleicht dagegen klagen und um Verbraucherschutzzentralen irgendwie. Okay. Aber das passiert bisher nicht. Ja. Der Olle Marksack ja. Das ist so einer. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, wir sind auch selbst schuld. Also wir sagen ja alle, wir meckern immer drüber alle, aber dass wir mal sagen, ich bin jetzt raus und oder ich versuche ja. mal alle zu, davon zu überzeugen,
0: was anderes zu machen, meine Kumpels ich, oder so. gibt ja irgendwie, ich finde, dass es nicht so eine richtige Alternative gibt. Ich finde zum mhm. Beispiel auch, dass der Fa Facebook Messenger wahnsinnig praktisch ist, weil das äh, einer der wenigen mhm. Messenger ist, die ich, auf, die ich parallel auf dem Smartphone aus dem Desktop-PC benutze. Ja, okay, stimmt. Ja. Weil mich, mich nervt das, dass mich Leute auf WhatsApp oder, oder Threema von mir aus anpingen und ich dann immer auf meiner scheiß äh, Touchscreen-Tastatur tippen muss. Ja, ich will ja. das, wenn ich sowieso am PC sitze, am PC machen. Können. Und das mhm. geht mit Messenger einfach total gut. Mhm. Und man kann schnell Bilder verschicken, man kann schnell Dateien verschicken. Mhm. Und äh, klar würde das auch mit Google gehen, aber Google Plus ist halt. Ähm, ja, und wie ob wir alle wissen. Facebook oder genau, Google
1: genau. gibst,
0: also, das ist halt kein Unterschied. Das ist kein Unterschied.
1: Ist ja
3: mit Ello haben die ja versucht, eine Alternative zu schaffen, aber so richtig. Ja, oder Diaspora? Ja, das hat nicht so funktioniert. Ne? Ich meine, klar, wenn meine Freunde da alle nicht sind, dann nehmen wir nee, das auch das nicht. Das ist viel. ja immer so, dass. Was das wiederum bei Streamer Punkt.
1: zum Beispiel funktioniert hat. Also ich meine, wir ja. haben jetzt noch nicht so einen Riesenzulauf wie WhatsApp, mhm. aber ähm, ich glaube, die App ist jetzt schon seit Monaten mittlerweile so auf dem ersten Platz bei iTunes mhm. und
0: bei Android auch. Und Telegram ist ja auch sehr erfolgreich, Stimmt, Telegram, kostenlose Variante. Genau. Und Telegram hat sogar äh, eine Funktion, dass man ähm, ähm, dass man, äh, die haben einen PC-Client, also so ein, mhm. ich glaube, das ist, obwohl, was, ich glaube, doch ist ein, ein Desktop-Windows-Client, mhm. mit dem man dann am Rechner tippen kann. Ja, okay. Also das finde find ich ist ein wichtiges Feature. Ja. WhatsApp wird das sicherlich auch. Ich habe irgendwo gelesen, dass WhatsApp das demnächst auch anbieten wird. Ich das Mit Tricks geht es ja. ja auch. Also, ja, ja. Ja. Aber es ist halt mhm. kompliziert. Aber jedenfalls ist das im Moment eines der Facebook-Killer-Argumente. Ja, aber, ja. halt,
1: aber ich meine, die beiden Beispiele zeigen auch, wenn es eine gute Alternative gibt, die funktioniert, mhm. und es genug Leute gibt, die gewillt sind, umzusteigen, dann
0: ähm, funktioniert das auch, dann kann sich auch was mehr ja, durchsetzen. Ich bezweifle inzwischen, ob das irgendwie möglich ist, dass man mit so einem kleinen Start-up hm. diesen, dieses Angebot dieses Riesenkonzerns mal eben hm. verbessern kann. Also ich glaube. Hm. Ich bin da sehr skeptisch, ob, Face ob man Facebook ja. das Monopol in irgendeiner Form wegnehmen kann. Also wenn es so mhm. ist, dann werden sie halt aufgekauft meistens, ne? Ja, genau.
3: Von Facebook dann.
0: Yes? Ja, genau, ja. klar. klar. Ja. Ja. Aber wir schweifen ab. Ja. Ähm, Hannes, <lacht> ja. äh, du hast ähm, High-End-Smartphones mitgebracht. Ja, genau. Also im End also ich hab auf den ja. läuft natürlich auch Facebook, um jetzt so die ja.
3: <lacht> den, <lacht> den Übergang, <lacht> Übergang Ja, auf genau. Auf den ja. läuft auch Facebook.
1: Ja. Ähm, und auf denen werden auch Cookies gespeichert. Ja. <lacht> nee, also, ähm, das sind alles ziemlich große Geräte. Also, ich glaube, hier das eine, das weiß, ist das bekannteste. Ne? Das ist das iPhone 6 Plus. Das dürfte jeder bis mhm. jetzt mittlerweile gesehen haben, so. Ähm, aber auch sowas von Huawei und Sony und hier jetzt auch ein Gerät, was ähm, nur stellvertretend hier liegt. Ähm, das ist nämlich das Samsung Galaxy Note S. Halt doch mal in die äh, Detailkamera. Ja, ne? genau, dann kann man es besser sehen. Ähm, Im Test war das Galaxy Note 4 was Ähnliches ist von, von der Größe und vom mhm. Bildschirm und auch selbst einen Stift hat und so weiter. Ähm, das hat aber hier noch die Besonderheit dieses, ähm, dicht daran höre ich gerade aus der Regie, äh, diese Besonderheit von diesem abgebogenen ähm, Display. Mhm. Aber, also was erstmal alle gemeinsam haben, von den, von den, also die Vorgabe war eigentlich High-End-Smartphones mal wieder mhm. zu testen. Und ähm, der Gag ist, wenn man nach den quasi. Also hier schnellsten in, in, in Heft 1 Genau, 2014, in der CT1, ja. genau, mhm. da ist der Test schon drin. Ähm, wenn man nach den schnellsten, teuersten, größten, höchst Geräten guckt, dann sind die alle riesengroß. Mhm. Also alle locker über 5,2 Zoll groß. Mhm. Ähm, halt da, bislang war es halt immer eher eine ungewöhnliche Größe. Mittlerweile, wenn du ein High-End-Smartphone High äh, suchst, ja. ist es immer so groß.
0: Wir hatten hier bei Ablänge auch schon mal darüber geredet. Ich meine, genau. das ist ja wirklich genau. das ist, war mal riesig, das Nexus Ding. Nexus 5. Ja. als Vergleich, das war wirklich richtig groß. Da gab ja, es ja. Diskussionen genau. damals, ob
1: das irgendwie noch das handelbar ist und, und weiter. so weiter.
0: Und mittlerweile ist es eher handlich, ja. Aber das, ähm, das sieht ja schon cool aus mit diesem, äh, ja. diesem abgewinkelten... Bringt das das testet gerade noch ein Kollege,
1: deswegen oh. kann und
0: will ich oh. da noch nicht viel zu sagen. Ah, ja okay. Also es ist halt sehr ähnlich wie
1: das Note 3, was es halt auch gibt. Ähm, ähnlich Auflösung und halt auch eine Stiftbedienung und halt dieses Riesendisplay natürlich. Sag schneller Prozessor. Ach, es gibt sozusagen eigenen, eine eigene Leiste für diese... <lacht> <lacht> also der Kollege Achim Bartrock würde mich wahrscheinlich nach der Sendung... auffeigen, wenn wir jetzt zu so viel erzählen. <lacht> okay. Ich glaube, der würde gerne nochmal... Ich selbst will eigentlich nur die Laufschrift
0: nochmal anschalten. Ja, okay, klar. Doch, wie hast du das, das hingekriegt? Also, da
1: kannst du, ähm, also hier sind jetzt äh, oben die App-Verknüpfungen und man kann halt einmal so lang streichen und dann kommt unter anderem so ein News-Ticker über ah, ja, genau. Fußballergebnisse. Jetzt in dem Fall, weiter auch. Sehr <lacht> gut aus. Und die läuft dann halt zur so einer Seite da lang. Ja. ja, wie gesagt, also ist alles ein Test und schnell, weg, schnell, weg. <lacht> schnell wieder vergessen. Ähm, ist das Ding? Es ging halt generell um sehr große Geräte, weil es alles die ganzen High-End-Smartphones halt sehr groß sind. Mhm. Ähm, was, was, was immer noch Geschmackssache ist, also bislang habe ich kaum einen Redakteur getroffen, der gesagt hat, geil, endlich mal so ein Display für mein ja, Handy. Genau. Ähm, ich freue mich schon, wenn mir die Hosentasche explodiert. <lacht> ähm, äh, und ähm, trotzdem sind es halt irgendwie die Geräte, die die Hersteller jetzt... Ähm, ja, wir haben schon Puschen mal hier bei Link darüber geredet. Wie kommt das wohl? Was ist, was ist also deine also Theorie? Ich, meine Theorie ist, dass also in Asien beispielsweise ist es, die sind immer so in Japan gerade sind die so zwei drei Jahre von der mhm. von der technischen Entwicklung also zumindest so, was es so Moden angeht, mhm. so ein bisschen voraus. Also man kann so ein bisschen da in die Zukunft gucken immer, äh, bei so Mobilgeräten und äh, die lieben diese Riesengeräte. Geräte. Obwohl die, die wollen eigentlich alle so ein großes Gerät haben. Aha. Also so kleine sind total out, da findest du auch kaum noch
0: welche. Das sieht auch total bescheuert aus, so einen riesen
1: Flunder da am, am Ort zu haben. Die Vorteile, also muss man halt auch sagen, mhm. der Vorteil ist, dass du, ähm, wer telefoniert halt noch mit dem Smartphone, sondern du surfst halt <lacht> oder du schreibst halt, ne? ja, stimmt. und ähm, dafür sind die halt praktischer. Gerade für Webseiten, und um was nach zu gucken, um auf der Tastatur eine Mail zu tippen, es ist alles mhm. viel viel praktischer, selbst als so ein Teil hier. Mhm. Und ähm, zum Telefonieren sind die natürlich nicht mehr so dolle, da, außerdem haben die noch weitere Vorteile bei dem großen Gehäuse, du hast Akku. richtig viel Platz für einen Akku, ja, das die haben alle weit über 3000 mAh bis auf das iPhone.
0: Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass das große Display, äh, das braucht ja auch mehr Power, ja, äh, dass ich. das sozusagen den größeren Akku wieder auffrisst, aber nee, das ist also, nicht der Fall. Ne, nee,
1: also unseren Tests nach ist es überhaupt nicht so. Ähm, Du kannst so bei den schlechteren Geräten rennst du so anderthalb Tage ungefähr mhm. bei normaler Nutzung mit rum. Und bei so Geräten wie dem iPhone oder auch dem Galaxy Note 4 mhm. ähm, kannst du locker mal zwei Tage damit verbringen, ohne das aufzuladen. Und das ist
0: mehr als bei so einem Nexus 5 zum Beispiel. Also ich probiere gerade das OnePlus aus und das mhm. ich würde genau, das war auch vom Test. Gefühl her sagen, dass das dreimal so lange durchhält wie mein Nexus 5. Ja. Also, und das ist wirklich... Mhm. Das ist wirklich super. Ja, ja genau, also sagen. das OnePlus hast du gerade noch erwähnt. Mhm. Das ist halt
1: so ein Gerät, was man so nicht kaufen kann. Ähm, mhm. Dafür ist es halt saubillig für das, mhm. was es bietet. Also ein High-End-Gerät für 300 Euro ungefähr.
0: Ja, ist ein gutes Ding. Ähm, Fall. Und Hat aber leider keinen kein Induktionsladen. Und das ist für mich ein Argument... <lacht>
3: Oh. Mensch, ja. <lacht> wo ist doch so Nein, populär wenn man, ist Ja, aber wenn man sich da,
0: wir sind doch Nerds Wir haben ja, natürlich klar. überall in der Redaktion ja. haben wir natürlich diese Induktionsladestation. Also du, du sprichst halt von diesem kabellosen ja, genau. Laden Ja, genau, und dann schmeißt man da sein Handy drauf ja. und dann fängt das an zu laden ja. ähm, und das ist toll, und wenn man sich da einmal ja. gewöhnt hat dann will man das wieder haben Das lädt auch so langsam, oder?
3: Ja, <lacht> aber ist cool Man muss das Kabel nicht ja. reinfriemeln So cool wie ein Roboter
0: ja, Das können die auch alle nicht das Aber die sind alle teurer, ne? Diese als das One uh, Plus.
1: Genau, die Beispiel. sind alle grundsätzlich teurer. Das Huawei kostet noch so 450 Euro ungefähr. Hat also sogar einen, einen Fingerabdruckscanner ne? und so. Alles natürlich ohne Vertrag. Also, wenn du so einfach, die kannst du auch so im Laden kaufen, wenn du einfach in den Laden gehst und mhm. das dir schießt. Das teuerste Gerät, natürlich momentan das überhaupt iPhone. in Serie gefertigt, ist auch das iPhone 6 Plus. 3249. Ja, ja, kostet ab 800 Euro aufwärts. 800, 900 und 1020 Euro oder sowas. Ja, und dann halt ist alles dazwischen auch abgedeckt. Mhm. Ähm, wie sind die Kameras? Ähm, die haben wir nochmal extra getestet, weil die halt mittlerweile wirklich auf dem Niveau von so Kompaktkameras für 150 mhm. Euro sind. Ähm, haben auch alle zumindest zufriedenstellende Ergebnisse gebracht, manche haben Spitzenergebnisse gebracht. Also klar, iPhone wie immer, Galaxy Note, die sind heute haben auch gute Kameras, da sind noch mal kleinere Unterschiede. Ähm, was beim Sony ganz spannend war, die, das hatte an sich die beste Kamera, Aha. hat aber ähm, so ganz merkwürdige ähm, Unschärfe-Effekte in den Bildern gehabt. Mhm. Das sah, am Ende sah das so aus, als wäre es ein Softwareproblem, als wollte man da so ein bisschen Tiefenschärfe irgendwie oder Tiefenunschärfe reinrechnen. Mhm. Ähm, Vielleicht wird es nochmal mit einem Update, mit einem Software-Update irgendwie behoben. Ja, aber das
0: ist ja immer das große Problem, dass man keinen Vanilla-Android auf den Geräten hat, sondern genau. immer diese komischen, stark angepassten komischen Herstellern Oberflächen, ja. Oberflächen und dann genau. weiß man halt nicht, mhm. ob es Updates gibt. Ne? Das ja. ist immer das Blöde.
1: Aber grundsätzlich halt, um nochmal auf die Fotos zurecht, äh, zurückzukommen, also wenn man keinen also äh, optischen Zoom
0: braucht. das war jetzt nicht so toll, muss ich
1: ja, das war, das war auch eins der schlechteren. Ja, okay. also aber wenn man, also, aber abgesehen gewählt. vom optischen Zoom mhm. sind die halt alle wirklich auf dem Niveau von so, so kleinen Knipsen von so Kompaktkameras. Ja, das, das ja. finde ich auch. Das ist gut. Genau, ja, und ansonsten die Größe ist halt Geschmackssache. Ne? Du hast glaube ich auch ein Nexus 5 da. Genau, oder? Ja.
3: und ich finde das ist das Maximum an so also von der Größe her. Also so, dass man es noch in, der, in die Hosentasche kriegt. Ja. Ne? Weil dafür braucht man ja eine eigene Umhängetasche im Prinzip, oder? Ja.
1: ja, also es geht noch in eine
0: Hosentasche rein. Es ist halt, wenn man Fahrrad fährt oder sich hinsetzt, ist es total unangenehm. Darf ich mal einmal, Mirko hat ein iPhone, das ist ein 5, äh, nee, ein 4. Äh, 4S, ja, ja. ich meine, das ist wirklich nicht, welches ist das Größte. Ja.
1: Das ist echt schon so ein, äh. Das ist fast doppelt so viel Bildfläche, glaube ich. Da, da, wir nehmen es einfach mal hoch. Also hier, wenn man sieht, da passen fast zwei rein. Je nachdem. Also ich glaube, es ist auch wirklich ähm, Es ist erstmal Gewöhnungssache. Das stellen wir auch immer wieder im Mobile Ressort fest. Wenn man halt ähm, eine Woche mit so einem Teil rumgelaufen ist, dann gut, das, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wenn man eine Woche lang mit so einem rumgelaufen <lacht> ja, okay. ist, wie mit dem Sony zum Beispiel, dann stört einen das auch nicht mehr. Ja. Und andersrum, wenn man dann wieder zurückkommt auf ein kleineres Gerät, vielleicht nicht ganz so klein, Ja, das ist irritierend. Aber ja, ja. ein bisschen kleiner, ist, dann ähm, denkt, denkt man, man ja. ich
0: will mehr Bildfläche. Ja, ja bloß geht das jetzt immer so weiter? <lacht> Haben wir dann irgendwann so ein Din A drei, Smartphone irgendwie was.
2: Tablets haben die telefonieren können.
0: Wahrscheinlich das ja, aber, cool. ja aber willst du immer ein
2: Tablet mit dir rumschleppen? Mhm. Also Garantiert nicht, deswegen ja. bleibe ich bei Apple.
0: Also du findest die Größe auch, ähm, du ja, willst auch keinen, kein, okay, ja,
1: sehe ich auch so. Mhm. Also ich, ich glaube, also es ist ja auch schon so, dass im Prinzip die Hersteller, gerade so Samsung zum Beispiel. Jede Größe an Display abdecken wollen. Mhm. Dann gibt es riesige 12 Zoll Tablets bis runter auf 7 Zoll, dann kommen die Fablets mit 6 Zoll. Und die Mini-Version. Die ne? Mini-Version, genau. Dann gibt es die ganz kleinen Krücken mit 4 Zoll oder sowas, mhm. ja. Und ähm, das Einzige, was halt da noch nicht abgedeckt ist, ist, dass, wenn du sagst, ich will ein kleines Gerät, was, was aber trotzdem richtig ist. Power ja, genau, hat und eine geile Kamera. Da haben wir ähm, auch in diesem Heft noch zwei Geräte gehabt, das ähm, Samsung so Galaxy Alpha und das Sony Xperia Z3 Compact, also die mhm. kleine Version davon. Und mhm. das waren so die ersten Geräte, wo man auch sagt, ähm, die können fast so viel wie die. Mhm. Also gerade das Z3 Compact hat fast die gleiche Ausstattung
0: und ähm, trotzdem ähm, passen die halt noch ordentlich in die Hosentasche. Okay, nächstes <lacht> ihr alles in CT1 genau. 2014 und ihr könnt auch gerne überall kommentieren, ob auf YouTube oder bei uns das auf muss der Website. Ich nochmal
1: kurz bei dir fragen, dich kenne ich mittlerweile eigentlich nur noch mit einer Smartwatch und jetzt <lacht> Achso, läufst du ja. mit so einem Teil hier rum. Ja, ich <lacht> bin jetzt erwachsen geworden. Oh. <lacht> also sieht schick aus, aber viel kann die nicht hören. Das, das, das ist ja gerade das Witzige. <lacht> das ist eine Withings
0: Aktivität, so heißt das Ding. Okay. Und die hat tatsächlich, das ist tatsächlich eine, ja, Smartwatch ist jetzt übertrieben, aber das, die hat eine Bluetooth-Anbindung. Ach, die kann wirklich mehr als die ja, ja. okay. Ja, ja, die hat, also du kannst sogar, ich habe leider jetzt die App nicht dabei, aber ja. du kannst, ähm, du kannst sie mit Bluetooth ansteuern, dann kannst du zum Beispiel mit so einer App, kannst du die, die Zeiger einstellen. Also die hat hier überhaupt keinen. Das sind ja alles mechanische Zeiger. Ja, es ist eine richtige mechanische. ein Handy, um die Uhrzeit zu stellen. Genau, du, brauch, du brauchst eine Bluetooth-Verbindung und dann, ich also habe von
2: einer Erfindung gehört, die nennt sich DCF77. Äh, da stellt sich die Uhr ja. automatisch ein. Ah, da ja. braucht man nicht erst noch für Nein,
0: also man kann die Zeiger manuell drehen. Das ist aber, glaube ich, so eine Spielerei, weil es einfach cool ist, auf dem Handy irgendwas zu drücken. Und ja. dann dreht sich diese, drehen sich diese Zeiger. Aber die stellen sich natürlich nach der äh, Systemzeit des Handys automatisch mhm. ein. Aber äh, da ist auch ein Aktivitätstracker drin, also ein kleiner Beschleunigungssensor. Und dieser, dieses kleine Zifferblatt, können wir nochmal auf die Detailkamera ja. gehen? Äh, dieses kleine Zifferblatt, ich hoffe, das kann da man. Da ist sehen. halt nochmal so ein kleiner Zeiger, falls genau. du das hier. Genau. Ja. Und der geht von 0 bis 100 Prozent und da kann man einstellen, wie viele Schritte man gehen will. Ich habe jetzt ja 10.000 Schritte am Tag. Okay. Das ist noch nicht so weit, weil ich die gerade aufgeladen habe. <lacht> bei 15 hab. Prozent am Ende des Tages. <lacht> ja. Und man Super. will halt die 100 vollkriegen. Ja. Und ähm, ich finde, das ist wirklich eine sehr elegante Geschichte. Kostet nur allerdings ein bisschen viel. Wie viel? 400 Euro. Boah. Wow. Ähm, ja, wobei für eine normale mechanische,
1: Schritte. schicke Uhr. Das heißt ja, das aber das ist so 400. richtig gutes Leder, was aus ja, einer französischen halt.
0: Gerberei und alles <lacht> so wirklich richtig, eh, sagt der Hersteller. <lacht> okay. Ja, genau. Aber ist ein schönes Ding auf jeden Fall. Ja, ja cool. Jo, genau. Aber ähm, ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, ja, genau. Schluss. Es klingt immer ärger, wenn wir so lange machen. Ja, ja. Äh, von den schwarzen Herrschaften im Hintergrund, die immer über unsere Sendung bestimmen. <lacht> nee, nee. Äh, ja, nee. Äh, wir freuen uns über Kommentare auf allen Kanälen, ob auf ja. YouTube oder auf unserer eigenen heiße Video-Webseite. Da kommentiert nur nie, nie jemand, ne? Äh, bei YouTube? Bei schon, YouTube schon, glaub, aber nicht auf genau. unserer nee, heiße uns, Videos. Also wir freuen uns, darüber. wenn da auch mal jemand was schreibt. Und ähm, wie immer sonst Twitter und so. Genau. Und, und wir interessieren uns für eure... Meinung, was große Handys angeht und Roboter ja. und äh, Ja, würde mich Facebook. auch mal interessieren. Also wir haben immer nur
1: unsere Meinung hier in der Redaktion. Vielleicht sagen die draußen die Leute, auf jeden Fall, da habe ich darauf gewartet,
0: dass die Dinge endlich größer werden. Ja, naja, ich hatte, wir hatten schon mal darüber geredet und da haben viele, also in, in, in Ablenkung, da haben viele Leute kommentiert und äh, da, das scheint sehr polarisierend zu sein, das Thema. Also Ausgezeichnet da beide Seiten, die da ihre Argumente vehement einfordern. Ja, ja. Leute. Wenn es äh, euch nicht reicht, holt euch das Heft. Genau, mhm. da steht viel drin. Wir freuen uns, dass ihr zugehört, zugeschaut, zugedingt. Jetzt fährt nämlich die das <lacht> <lacht> Poster von der Wand. Ja, das war super. Das, das ist war ein nochmal eingebaut. Das ist <lacht> <Ja>. Du überziehst. <lacht> Und, äh, tschüss. So, ciao.